0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast
1: für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme sprechen, speziell mit dem Fokus auf digitale Ökosysteme. Heute darf ich da auch wieder zwei spannende Gäste begrüßen, und zwar beide von der Heidelberger Druckmaschine AG. Einerseits habe ich Herrn Jürgen Krim, Head of Psycho, und Herrn Thomas Fischer, Head of Product Management Psycho Platform mit dabei. Beide gemeinsam blicken auf eine Erfahrung bei Heidelberger Druckmaschinen von, soweit ich es recherchiert habe, über 50 Jahre gemeinsam. Und Sie hatten mir auch im Vorgespräch äh, gesagt, dass Sie sich auch als Urgesteine sehen. Äh, von daher bin ich sehr gespannt äh, auf das Gespräch mit den beiden, ähm, wie eben heute Heidelberger Druckmaschinen dem Thema Innovationsökosysteme begegnet und was Sie hier auch mit dem Vorhaben und Unternehmen ZYKIO im vorantreiben. Herr Grimmer Fischer, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo. Schön,
0: Vielen Dank.
1: Ja, schön, dass Sie da sind und vielleicht zu Beginn, wir wollen immer ganz genau wissen, äh, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Herr Grimm, wollen Sie vielleicht mal ganz kurz ähm, sich selber vorstellen äh, und einfach mal schreiben, in welcher Position Sie heute sind und was Sie vielleicht bei Heidelberger Druckmaschinen schon alles äh, ja, erlebt und durchlaufen haben und das aber natürlich in kurzer Zeit.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, herzlich willkommen oder hallo von mir auch aus. Ähm, ich bin momentan bei Heidelberg verantwortlich für die Zeitio plattform das heißt, ich bin Heidelberg Mitarbeiter, Zeitgeber ist eine externe Firma, da kommen wir aber noch dazu. Und ich verantworte dieses Projekt. Und dazu geführt habe ich verschiedene Stationen bei Heidelberg. Ich habe mal die Division Sheetfed, also den Bogen-Offset-Bereich geleitet. Ich war länger für Heidelberg in Amerika und habe die Vertriebsorganisation in Amerika, also Nord- und Südamerika geleitet. Und bin dann über die Softwareverantwortung bei Heidelberg in die jetzige Position verantwortlich für Zeitgeber gekommen.
1: Und wie, wie lange sind Sie schon in Jahren dabei? Wie lange sind Sie schon?
0: 25. 25 bin ich dabei.
1: 25, Jahre. Ja, okay, dann. dann war das mit Urgestein jetzt noch nicht so, also war nicht falsch, oder?
0: <lacht> nicht falsch, nee. <lacht>
1: okay. Und genau, Herr Fischer, Sie sind auch äh, da und als äh, Head of Product Management äh, auch heute in dieser Position tätig. Ähm, wie, wie sind Sie zu Heidelberg Druckmaschinen gekommen? Was haben Sie vorher gemacht und äh, was, was verbirgt sich auch hinter Ihrer äh, Jobposition?
2: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin schon ziemlich lange bei Heidelberg. Ich habe äh, unmittelbar nach dem Abitur angefangen, bei Heidelberg ein duales Studium zu machen. Und ich bin immer noch dort. Und es ist immer noch spannend, auch nach 39 Jahren bei Heidelberg. Ich will Sie jetzt nicht langweilen ja, mit der Geschichte, die man in 39 Jahren erlebt. Aber ich hatte die, die, die Chance, dass ich bei Heidelberg intern alle vier bis fünf Jahre eine komplett neue Verantwortung übernehmen konnte und das macht das Leben im Konzern dann doch sehr spannend. Ich beschäftige mich seit ähm, zweieinhalb Jahren im Team von Jürgen Grimm mit dem Thema Digitale Plattformen und war vorher beteiligt an der Definition und Gestaltung des Heidelberg- Subskriptionsmodells, eines Modells, wo wir Maschinen nicht mehr verkaufen, sondern Maschinen bereitstellen, gemeinsam mit Verbrauchsmaterialien, mit den Serviceleistungen und einer gemeinsamen Produktivitätssteigerung mit unseren Kunden. Der Kunde bezahlt nicht das Produkt, der Kunde bezahlt nur das, was er mit dem Produkt macht, Output bezogen, er bezahlt den gedruckten Bogen. Und wenn wir unsere Performanceziele dabei erreichen, dann, dann
1: zahlt er dafür auch nochmal ein Premium. Genau, also das Subscription-Modell, da hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Podcast-Ausgabe schon Herr, Herr Demos da und hatten da auch schon ausführlich äh, berichtet, äh, welche Erfahrungen der Heidelberger Druckmaschine auch als Pionier in Deutschland macht ähm, und heute werden wir natürlich vor allem über das Thema äh, Ökosysteme noch stärker sprechen. Ähm, vielleicht noch zu Beginn, weil äh, nicht, nicht jeder unserer Hörer weiß natürlich, wer Heidelberger Druckmaschinen ist. Herr Krim, können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was Heidelberger Druckmaschinen heute alles macht, äh, ganz grob äh, im Portfolio? Also wo, wo ist Heidelberger Druckmaschinen unterwegs?
0: Gut, also Heidelberger Druckmaschinen, wie der Name schon sagt, stammt natürlich aus dem Druckmaschinenbau. Das ist auch nach wie vor ein sehr großes Standbein für uns. Wir bauen Bogen-Offset-Druckmaschinen, ähm, sind da auch Weltmarktführer mit einem Marktanteil von äh, 50, wahrscheinlich plus Prozent. Aus diesem Kern sind wir weiter gewachsen in der Druckindustrie und sind in der Druckindustrie jetzt auch Anbieter von Software, von Verbrauchsmaterialien, also Farben, Lacken ähm, und Weiterverarbeitungsmaschinen. Und natürlich eine sehr, sehr große Komponente ist der ganze Softwarebereich außenrum, weil Druckdaten aufbereitet werden müssen, bevor sie gedruckt werden können. Das ist so rund um den traditionellen Kern gewachsen. Als weiteres Standbein ist Heidelberger Druckmaschinen momentan Marktführer in Deutschland bei Ladeinfrastruktur für zu Hause, also Elektroautoladeboxen. Das ist das zweite und momentan ein sehr, sehr schnell wachsendes Geschäftsfeld. In Summe ist das, ja, ich würde mal sagen, ein kleiner Konzern, ungefähr 10.000 Mitarbeiter, aber sehr, sehr weit weltweit vertreten. Und wir haben vor allem in China einen, einen, einen großen Fertigungsstandort, der den lokalen Markt dort bedient.
1: Mhm. Und ich glaube auch, man kann es schon sagen, äh, Heidelberger Druckmaschine hat eine große Transformation schon hinter sich und ist immer noch in der Transformation. Und von daher ist es, glaube ich, auch sehr spannend für den Podcast heute, eben Sie auch, die ja wirklich Jahrzehnte das äh, Unternehmen begleitet haben, auch diese Entwicklung zu sehen. Und das hilft wahrscheinlich auch gleich nochmal besser, wenn wir jetzt eintauchen, das Ökosystemthema, um das zu verstehen, warum beschäftigt sich Heidelberger Druckmaschinen überhaupt damit. Vielleicht zu Beginn äh, starten wir doch einfach mal mit dem Begriff Ökosysteme. Ähm, und speziell vielleicht Innovationsökosysteme oder digitale Ökosysteme. Was, was würden Sie sagen, ist das überhaupt? Ähm, und, oder wie würden Sie es versuchen zu umschreiben? Ähm, vielleicht Herr Grimm erst mal und, und dann Herr Fischer. Sie haben sicher auch eine Sicht darauf. Was, was würden Sie sagen, ähm, ist ein Innovationsökosystem?
0: Na gut, ein Ö Ökosystem ist ja gekennzeichnet durch das Zusammenspiel von vielen Teilen, mhm. ähm, was, äh, was sich gegenseitig ergänzt. Ähm, und ein, ein Ökosystem... Zum Beispiel unsere Druckindustrie Hier ist ein Ökosystem, weil viele Spieler, viele Sachen arbeiten zusammen. Und ein Innovationsökosystem äh, ist letztlich der Blick darauf, wie verändert sich ein solches System. Und ich glaube, es ist ein Kernkennzeichen von einem Ökosystem. Stabil ist es nicht. Also stabil im Sinne, dass es weiter existiert, aber es sind nicht immer dieselben Spieler und dieselben Faktoren. Und ich glaube, die, die Antwort auf die Frage, was ist ein Innovationsökosystem ist, ist eigentlich der Versuch, an der Veränderung, die unweigerlich in einem Ökosystem passiert, gestaltend mitzuwirken.
1: Und ich meine, diese Veränderung äh, ist, ist, ist klar, die Veränderung ist, ist stark digital getrieben. Ähm, Herr Fischer, wie, wie sehen Sie das? Welche Faktoren ähm, begünstigen da momentan vielleicht auch das Thema Ökosystem, damit sich, oder warum sich Heidelberg-Druckmaschinen damit überhaupt jetzt auch beschäftigt?
2: Also ich glaube, der entscheidende Faktor bei digitalen Ökosystemen ist die gemeinsame Nutzung von Daten. Mhm. Wenn viele Parteien aus unterschiedlichen Gesichtsblickwinkeln auf Daten gemeinsam zugreifen können, dann ermöglicht es ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Eine Art der Zusammenarbeit, die möglicherweise ähm, den, den Wettbewerb in einer engen Branche ersetzt durch Kollaboration. Mhm. Und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Ja, das ist noch nicht äh, der Punkt, wo wir stehen. Im Augenblick arbeiten wir an der Entwicklung einer zentralen Plattform. Zentrale Plattformen sind ein bisschen verrufen, weil zentrale Plattformen immer dazu tendieren, dass es in die Richtung geht, the winner takes it all. Und das sehen wir im B2B-Geschäft eigentlich nicht. Wir, glauben nicht. wir glauben nicht, dass wir jeweils in der Lage sind, dass ein Hersteller alleine den Bedarf einer ganzen Branche decken kann. Mhm. Ja, den Bedarf einer Branche kann man nur decken zusammen mit vielen Spielern. Deswegen ist es wichtig, dass wir an einer offenen Plattform arbeiten. Ja, aber diese Plattform ähm, besteht im We oder hat den wesentlichen Zweck. Sie dient dem Datenaustausch der unterschiedlichen Parteien untereinander. Das ist das, was die Plattform fördert. Ja, und das reicht natürlich noch nicht. Ja, wir werden weitere Plattformen brauchen, die sich mit anderen Aspekten beschäftigen und wenn, wenn verschiedene Plattformen sich zusammenschließen und ein Netzwerk bilden, wenn, wenn diese Plattformen von einer zentralen Plattform zu dezentralen Plattformstrukturen sich entwickeln, ich glaube, dann kann
1: man von der Entwicklung von Ökosystemen sprechen. Mhm. Ähm, was mich da auch dann speziell interessieren würde, Sie haben gerade den Punkt B2B auch angesprochen und jetzt ist es ja so, es gab ja schon viele Vorhaben in Deutschland, die äh, seitdem versucht haben, Plattformen B2B aufzuziehen und ich gehe mal davon aus, dass Heidelberg Druckmaschinen natürlich da auch eng vernetzt ist, mit anderen Unternehmen viel gelernt hat in den letzten Jahren und vielleicht auch so ein bisschen herausgefunden hat, äh, warum vielleicht das eine oder andere nicht funktioniert hat und warum das eine oder andere vielleicht funktioniert Herr Krimm, können Sie da mal uns mitnehmen, vielleicht ein paar Jahre zurück, wann so eine Entscheidung getroffen wurde, sich damit zu befassen? Und was, was haben Sie da auf dem Weg schon so ein bisschen auch gelernt?
0: Ja, also natürlich ist das nicht verborgen geblieben. Ja? Und Sie haben sehr vorhin kurz angesprochen, dass Heidelberg schon sehr viele Transformationen hinter sich hat. Das liegt auch daran, weil die Branche sich massiv weiterentwickelt hat. Die Struktur der Druckindustrie ist irgendwann mal entstanden, weil Daten nicht mobil waren weil jemand mit einem Foto zu einem Drucker gehen musste. Mhm. Und die erste Revolution war, ist, dass diese Daten, dass dieses Foto mobil geworden ist und eigentlich überall hingeschickt werden kann. Mhm. Ähm, ich glaube, momentan passieren viele Dinge gleichzeitig. Und das eine ist natürlich, dass unterliegend die, die Cloud-Infrastruktur verfügbar ist. Dass die technischen Möglichkeiten da sind, offene Schnittstellen ba zu bauen und zu, zu, zu erstellen. Und dass viele Dinge, die Industrieunternehmen bis dato ausgezeichnet hat, dass man eine tiefe Infrastruktur braucht, um Dinge zu produzieren, dass das im Umbruch ist. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, der Thomas Fischer hat es äh, ganz richtig gesagt, der, der Versuch zu sagen, ich baue die allgemeingültige IoT-Plattform für Industrie, wird nicht funktionieren. Ich baue die allgemeingültige, Datenaustauschplattform, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Wenn Sie den Anspruch haben, aus der Denke, die alleinige Lösung für eine Industrie zu bauen, wird es nicht so zu funktionieren. Und ich glaube, die beiden Dinge müssen zusammenkommen. Die technische Veränderung, mhm. dass wir jetzt in der Lage sind, verteilt zu, zu arbeiten. Und auf der anderen Seite die, die Klarheit, dass das Geschäftsmodell sich zu einer Kollaboration entwickeln muss.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, beide Bedingungen waren noch nicht erfüllt. Mhm. Ähm, und so als kleine Randbemerkung jetzt weniger ähm, um, um zu sagen, ja, warum scheitern Industrieplattformen ich glaube, wir, wir, wir mystifizieren an vielen Dingen immer noch das B2B-Geschäft, am Ende sind es Menschen mhm. die mhm. bedienen wollen und die wollen mit demselben Komfort bedienen wie sie aus dem B2C-Umfeld gewohnt sind und teilweise sind die Interfaces, die wir im B2B-Umfeld bauen, alles andere als einfach zu bedienen, intuitiv oder auch einfach nur gut anzusehen. Also mhm. das aber ich glaube all diese Entwicklungen kommen momentan zu einem sehr sehr spannenden Punkt zusammen, wo wir eine Veränderung sehen. Mhm. Vielleicht hat war die Zeit noch nicht reif in früheren Versuchen
1: und ich meine, oft wird ja so gesagt, wenn man sich äh, sag ich mal jetzt die die ganzen digitalen Player oder anderen digitalen Plattformen anschaut, die sonst so existieren, die man natürlich immer so aus dem Bilderbuch rauszieht und sagt, ja hier, guck mal, die chinesische oder die amerikanische Plattform, das sind ja oft Spieler, die interessanterweise ein bisschen außerhalb der Branche Kommen. Jetzt ist es ja so, dass aber Heidelberger äh, Druckmaschinen ja ihre eigene äh, Branche gestaltet. Und Sie hatten auch schon angesprochen, dass sie eigentlich äh, 50 plus x Marktanteil haben. Ähm, das wird ja auch eine gewisse Rolle spielen, dass man das überhaupt so ein Vorhaben vorantreiben kann. Oder würden Sie sagen, theoretisch kann das jeder machen?
3: Nein,
0: ich glaube, wir müssen sehr, sehr
1: unterscheiden. Ich brauche verschiedene Fähigkeiten.
0: Mhm. Ich brauche natürlich eine Digitalisierungsfähigkeit. Und, und ich brauche ein Branchen- oder Domain-Knowledge, wie auch immer Sie das nennen. Ich muss wissen, wie die Branche, wie meine Domain funktioniert.
3: Mhm.
0: Äh, wenn es eine Branche ist, die, die durch reinen Digitalisierungspower angegangen werden kann, glaube ich nicht, dass Heidelberger Druckmaschinen, egal wer aus der Branche eine Chance hätte, wenn ein wirklicher Internetgigant wie Google oder Amazon sich die Branche vornimmt.
3: Mhm.
0: Der, der Vorteil an B2B ist, dass die... Die, das Domänenwissen sehr, sehr speziell und eingeschränkt ist. Und mhm. das ist der Mehrwert, den, den, den die Industrieunternehmen bringen können. Jetzt muss man dieses Wissen aber in die heutige Zeit transformieren und sagen, mit meinem Wissen über die Branche unter der Anwendung von modernen Digitalprodukten, wie sähe eine Plattform aus?
3: Mhm.
0: Und ich bin völlig bei, es gibt zwei Wege, wie eine Veränderung kommen kann, aus der Branche raus oder durch eine Disruption von außen. Und das Verändern aus der Branche raus selbst, das ist natürlich ein komplexer Weg, weil wir selbst ja auch unsere Verhaltensmuster von, wie Sie schon gesagt haben, 50 Jahre Erfahrung in der Druckindustrie ablegen müssen und neu
2: denken müssen. Mhm. Ich glaube, man kann es man kann an zwei Beispielen noch ein bisschen konkreter erklären. Die Firma Heidelberger Druckmaschinen hat sehr früh begonnen, die Abläufe innerhalb der Maschine zu automatisieren. Das ist der Kern. Mhm. Eine Maschine, die, die automatisiert abläuft, ja, beeinflusst die Qualität des Druckprodukts ganz entscheidend. Und je automatischer Prozessschritte ablaufen, umso effizienter kann diese Maschine arbeiten. Die Produktivität steigt dann. Und ausgehend von diesem Kern hat sich die Firma Heidelberger Druckmaschinen gewidmete Produktivität im kompletten Drucksaal ja, über, über eine Vernetzung aller Maschinen dort. Und hat damit die Automatisierung innerhalb der Druckerei zu einem sehr hohen, auf ein sehr hohes Niveau geführt. Mhm. Jetzt ist es konsequent, darüber nachzudenken. Ja, ist damit schon äh, alles erreicht, was im, im Automatisierungsbereich erreichbar ist? Oder kann man die Grenze über die Druck, Druckerei hinaus, über den Druckbetrieb hinaus ausdehnen? Und an der Stelle kommt die Plattform ins Spiel. Weil die Plattform plötzlich auf der einen Seite viele Druckereien mit vielen Partnern dieser Druckereien verbinden kann, wenn es gelingt, dort zuverlässig und sicher Datenaustausch zu organisieren. Das ist der eine Aspekt, warum Heidelberg das tut. Und der andere Aspekt ist, Heidelberg hat vor vielen, vielen Jahren angefangen, ein Verbrauchsmaterialgeschäft für, für Druckereien aufzuziehen. Und ist damit sehr erfolgreich. Die Firma Heidelberger Druckmaschinen AG ist der größte grafische Händler innerhalb unserer Branche. Mhm. Und wir haben sehr früh angefangen, einen E-Shop zu implementieren. Mhm. Einen E-Shop für Verbrauchsmaterialien, wo der Heidelberg-Kunde bei Heidelberg Verbrauchsmaterialien einkaufen kann.
3: Mhm.
2: Ja, und wir merken natürlich auch an dieser Stelle, dass Heidelberg nicht in der Lage ist, den Bedarf aller Druckereien vollständig zu decken. Das heißt, auch an dieser Stelle ja, geht, man, geht man einen Schritt über den eigenen e hinaus und etabliert eine Plattform, auf der die Versorgung aller Druckereien mit allen benötigten Materialien organisierbar ist. Ich halte das beides äh, für für eine ganz konsequente Weiterentwicklung ja, der, der, Heidel, der Strategie der Heidelberger Druckmaschinen AG.
1: Jetzt, ist, bevor wir dann auch konkret äh, zu dem Vorhaben und zu der Plattform sprechen, auch zu dem Unternehmen, was, äh, was Sie ja auch äh, vertreten, also auf Konzernebene, aber natürlich auch dann, ähm, äh, sag ich mal, als, als Tochterfirma mit PsyQ, äh, gibt es denn äh, andere Plattformen noch in Deutschland, die da, ich sag mal, nicht unbedingt vergleichbar sind, aber ähm, andere Konsortien oder vielleicht auch Unternehmen, die auch versuchen, digitale Ökosysteme aufzubauen? Und was gibt es da? Also wo, wo steht da Deutschland heute aus Ihrer Sicht?
0: Also in Deutschland quer über alle Branchen gibt es sehr viele Versuche ja, äh, oder sehr viele Unternehmungen, mit denen man sich auch austauscht. Und äh, in unserer Branche ist mir niemand den offenen Ansatz in der Klarheit verfolgt wie wir. Ich glaube auch, dass ich das kennen würde. Ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr früh momentan noch. Ich glaube, das, was wir hier gerade diskutieren, mhm. ähm, gerade in, in Deutschland, gerade im ja, Mittelstand, dem wir wahrscheinlich als Heidelberger Druckmaschine AG ein bisschen entwachsen sind, ja, ist, 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 glaube ich, diese, dieser Sache offene Plattformen und Datenaustausch noch nicht so weit verbreitet. Wir, wir treffen in den Druckereien auf eine Vielzahl an ERP-Systemen oder ERP-ähnlichen Systemen, die teilweise aus den 90ern stammen und so weiter.
3: Mhm.
0: Und unsere aktuelle Aufgabe ist und das, was der Thomas Fischer mit Recht sagt, wir müssen die, die Daten zusammenbringen, ist, Schnittstellen zu bauen. Wir bauen Schnittstellen, wir bauen öffentlich dokumentierte APIs, die frei zugänglich ist, an die sich jeder anschließen kann. Ähm, und allein dieser Kulturwechsel, dass das keine proprietären EDI-Schnittstellen sind, dass das keine Schnittstellen sind, die Beratungsleistung erfordern, sondern dass die frei und offen dokumentiert sind. Der Ansatz ist mir in der Druckbranche von niemand anderem bekannt.
3: Mhm.
0: Wir haben aus anderen ba Branchen Beispiele gesehen, die dann in, in verschiedenen Ausprägungen endeten, die dann teilweise in Dienstleistern endeten, die die, die Vernetzung machen, die teilweise SAP-Erweiterungen sind. Und ich glaube, dass die großen ERP-Anbieter wie, wie SAP ja auch auf demselben Weg sind, Schnittstellen zu vereinfachen und zu öffnen und, und, und Plattformen für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, das ist einfach ein allgemeiner technischer mhm. Trend mhm. und den reichern wir für unsere Industrie mit unserem Domain-Knowledge an, indem wir Datenformate noch definieren, über, mit denen sich alle besprechen, einigen und austauschen können.
1: Ich glaube, da, da sprechen wir einen wichtigen Punkt an, also Sie, Sie, Sie zielen ja auch genau auf die API-Economy ab, ähm, wo man eben gerade durch Offenheit eigentlich die Wertschöpfung in Zukunft stark erzielt, ähm, eben auch über Standards und Schnittstellen und das Interessante ist, was ich, was ich immer persönlich interessant finde, ist, man spricht ja auf den Mittelstand Hidden Champions und man versucht eigentlich quasi immer im Verborgenen zu agieren und vielleicht auch viele Geheimnisse oder, oder Ideen eher für sich zu behalten. Ähm, aber das Interessante ist ja eigentlich, dass es sich jetzt umkehrt. Also, dass das eigentlich durch die Offenheit äh, oder die Offenheit und das Vertrauen der Enabler sein wird für, für Ökosysteme, die dann auch wirklich datenbasiert, die auch funktionieren können, oder? Also, Herr Fischer, ich meine, wie, wie erleben Sie das? Ähm, ich denke immer von aus, und Sie haben es auch betont, ähm, äh, ohne Offenheit würde es ja nicht funktionieren. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch von der Grundorganisation her, oder?
2: Also ich finde es sehr spannend, was gerade passiert. Ja, wir sind ganz am Anfang in einer sehr frühen Phase dieser Plattformentwicklung. Wir haben die ersten Anwendungen gelauncht, wir haben die ersten Kunden auf der Plattform, wir haben die ersten Lieferanten auf der Plattform. Und es ist richtig spannend zu erleben, wie beide Seiten jetzt anfangen, diese Plattform mitzugestalten. Mhm. Ja, weil die, die Lieferanten auf der einen Seite... Äh, ganz klare Vorstellungen haben, ja, in welche Richtung äh, sie sich entwickeln und welche Leistungen sie anbieten wollen, welche Informationen sie mit den, mit den äh, Druckereien als Kunden tauschen wollen, ja, und, und wie das vorangeht. Und auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit, mit Kunden, mit Druckereien, die sagen, ja, aber ich kann mir vorstellen, das könnte noch bei weitem drüber rausgehen. Ja, wir könnten an der Stelle noch was automatisieren und an der und, ja, an der Stelle tut mir ganz besonders weh. Ja, da, da, da machen wir heute ganz ganz viele Fehler. Da sind wir ganz ineffizient. Ja, mhm. die jetzt sagen und und in diese Richtung muss es gehen. Ja, und ich werde mit meinem Softwareprovider reden, dass er das unterstützt, weil häufig sind es ja keine Datenaustauschprobleme. Häufig sind es ja Funktionalitäten, die mhm. innerhalb der heutigen Software nicht unterstützt werden. Ja, weil es bisher ja keine gemeinsame Datennutzung gab. Das mhm. ist ein bisschen Henne-Ei-Problem. Und im Augenblick lernen alle, was welche Möglichkeiten entstehen, wenn man gemeinsam
1: auf ähm, Daten zugreifen kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und es hat... Hat ja wahrscheinlich auch kulturelle Einflüsse auf der Organisationsebene, oder? Wahrscheinlich ganz, ganz viel. Also das ist natürlich die technische Machbarkeit, aber wenn Sie auch sagen, äh, da werden immer mehr äh, Parteien auch mit angeholt, dann muss man sich ja darüber austauschen und man muss, äh, sage ich mal, auch einem großen Ganzen in irgendeiner Form ja, ja dienen, oder? Ja,
0: ich glaube, ich würde gerne an dem, an dem, an dem ersten Teil kulturelle Veränderungen gerne nochmal einhaken. Hm. Das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig. Wir kommen aus einer Welt, wo ein Software-Einführungsprojekt ein mehrjähriger Prozess ist, der eine gigantische Umgestaltung erfordert. Und wir nähern uns mit offenen APIs und kleineren Apps und, und Apps, jetzt nicht falsch verstehen, ich daddle auf meinem Handy rum, sondern mhm. wirklich Applikationen.
1: Ja.
0: Wir nähern uns der Kultur, dass es eigentlich keine Stabilität mehr zwischen zwei Versionen über fünf Jahre in einem System gibt. Mhm. Das heißt, ich muss die Kultur auf allen Seiten ändern von ich führe einmal eine Software ein und habe die dann die gesamte sieben Jahre Abschreibungsdauer mit minimalen Upgrades zu ich verändere mich in einem, Sie sagten so schön, Innovationsökosystem anhand des Angebotes
3: mhm. und ich
0: digitalisiere den Schritt, den ich gerade digitalisieren kann und warte nicht auf die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Und wenn Sie das mit der API-Ökonomie und mit dem kulturellen Wandel, was wir besprechen, zusammenbringen, ist das in meinen Augen der, die größte Veränderung. Der Thomas Fischer hat es eben mit Recht gesagt. Und so tastet sich jeder an seinem Bereich vor.
3: Mhm. Und
0: wenn wir es schaffen, dieses Vortasten als Innovation zu begreifen und nicht als, ah, da spielt man aber mit irgendwelchen albernen Tools rum, wo, wo wir in Deutschland sehr schnell dazu neigen zu sagen, hm, das ist ja noch nicht fertig und ist noch nicht perfekt. Mhm, ja, natürlich perfekt nicht. Ja. <lacht> die Frage ist, wird es jemals perfekt sein oder muss der Mindset nicht sein, ich gehe den nächsten Schritt. Ja. Und dann ja. gehe ich den nächsten Schritt, dann gehe ich den nächsten Schritt und die gemeinsame Datennutzung ermöglicht den nächsten Schritt mhm. und der mag für den einen anders aussehen als für den anderen. Mhm.
1: Jetzt ist es so, jetzt haben wir ganz viel über Ökosysteme gesprochen, grundsätzlich, wie das auch gerade bei Druckmaschinen, sage ich mal, sieht, ja, als Ganze, welchen Weg sie da auch gehen, wenn wir jetzt mal auch äh, konkret auf ZyQ eingehen. Sie haben, äh, glaube ich, 2019 eine, eine Firma in, in Mainz übernommen, ich glaube, die hieß da noch irgendwie Crispy Mountain. Ähm, und seitdem ist ja viel passiert. Ähm, können Sie uns da mal noch mal mitnehmen, ähm, was eigentlich seitdem passiert ist und was, äh, sag ich mal, erstmal Psykyo eigentlich konkret macht?
0: Ich würde gern eine Stufe weiter vorne anfangen. Was war mhm. denn die rationale, äh, äh, was war denn Rationale von uns, Psyco zu erwerben oder mhm. Crispy Mountain zu dem mhm. Zeitpunkt? Ich glaube, mhm. das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir das was wir eben besprochen haben, kleine Schritte, offene API, Schnittstellen und so weiter, wenn wir das wirklich ins Zentrum unseres Denkens stellen und wir dann kritisch hinterleuchten, haben wir in einem Konzern wie der Heidelberger Druckmaschinen AG die Fähigkeit, das zu tun an Bord, haben wir den Mindset und sind wir in der Lage, das zu managen? Ähm, wir hatten es vorhin von äh, Veränderung von innen und Veränderung von außen. Und ist nicht unsere Konzernstruktur selbst ein möglicher Hemmschuh, um überhaupt agil in der Cloud zu entwickeln? Und ich glaube, das ist die große Leistung, die man vollbringen muss. Man muss sagen: Ja, der Konzern hat die perfekte Struktur. Unsere SAP-Infrastruktur äh, ist fantastisch. Unsere weltweite IT-Systeme sind ganz, also sind wirklich fantastisch. Aber diesen Aspekt APIs schnell zu generieren, Daten zu teilen. Dafür ist der Konzern und unsere bisherige Softwareentwicklung vielleicht nicht perfekt aufgestellt für. Und deswegen ist, ist, ist die Zeikio GmbH auch eine unabhängige GmbH, die wir versuchen unabhängig zu führen, um genau das zu ermöglichen, um die Stärke zusammenzubringen. Also wir kamen vorhin von digitaler Disruption von außen. Wir wollen also die technischen Fähigkeiten einer digitalen Disruption von außen haben das mit unserem Domain-Knowledge anreichern, um da die perfekte Kombination zu finden. Und wenn wir von APIs und Apps sprechen, ich glaube, das ist Technik, die mittlerweile weiter erprobt ist als die Anwendung. Also wir reden hier nicht rein technisch, programmiertechnisch reden wir nicht von der allervordersten Front. Wir gehen da kein Neuland. Wir greifen auf viel Bewährtes in anderen Industrien zurück. Unsere Innovation ist das anzuwenden auf unser Domain-Knowledge. Und eine Struktur zu schaffen, die beides vereint, nämlich eine schnelle, agile Entwicklung mit dem 100% digitalen Mindset plus den Hebel, den ein Konzern in einer, in einer Branche wie Heidelberg bringt äh, und dem Domain Knowledge. Mhm. Und das führt dazu, dass man versuchen muss, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Und so kamen wir dazu, dass wir ein... Eine, eine ja, Softwarefirma gekauft hat, die genauso schon arbeitet, die in der Cloud arbeitet, die API-basiert arbeitet, die mit dem Mindset von offenen Schnittstellen arbeitet, die mit offenem Datenaustausch arbeitet. Und die haben wir gekauft. Wir haben da einen, einen perfekten Partner gefunden in Crispy Mountain und führen den jetzt unter der Brand Saikyo, auch bewusst unter einer anderen Brand, nicht unter Heidelberg Netzwerk, sondern Saikyo fort, als eine offene Plattform für die ganze Branche ist und nicht ein Heidelberg Softwareangebot.
1: Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil wenn man noch ganz klassisch Management denke, Post-Merger-Integration denkt, war immer der Gedanke, wir müssen jetzt irgendwelche erworbenen Firmen integrieren. Aber jetzt ist ja für das Geschäftsmodell und für die strategische Ausrichtung essentiell, offen und unabhängig zu sein. Also Sie haben gerade den Begriff Unabhängigkeit auch nochmal noch mal erwähnt. Und Sie sind ja beide genau an der Schnittstelle, dass Sie ja quasi der ich glaube, im Vorgespräch hatten Sie es so ein bisschen gesagt, so ein bisschen vielleicht der Dolmetscher oder auch an der, an der Membran quasi agieren, nämlich zwischen Konzern und eben diesem Unternehmen. Ähm, Herr Fischer, wie, wie erleben Sie das dann? Also wie, wie gut gelingt es Ihnen heute, genau diese Unabhängigkeit laufend sicherzustellen ähm, äh, und da auch, ähm, äh, ja, ja sage ich mal, genau diesen, diesen Sinn davon, dass es ja überhaupt funktionieren kann, auch zu gewährleisten aus Konzernsicht?
2: Also ich möchte erstmal mal zurückkommen auf den Punkt, den Sie angesprochen haben mit der Integration.
1: Mhm.
2: Ja, wenn heute ein großes Unternehmen ja, in einem bekannten Geschäftsfeld ein zweites Unternehmen akquiriert, weil es einen Bereich abdeckt, ja, der im bekannten Geschäftsfeld noch nicht da ist und es ergänzt, dann macht ähm, das allen Sinn der Welt, ja, dass man diese Firma integriert und beide Firmen zusammenführt. Mhm. Wenn heute ein, eine Firma wie, wie die Heidelberger Druckmaschinen AG sagt, wir wollen einen ganz neuen Weg gehen in eine Richtung, die wir bisher noch nie begangen haben ja, und dazu ein, ein kleines Startup unternehmen kauft, dann darf sie dieses Start-up nicht integrieren, weil wenn sie dieses Start-up integriert, dann wird es assimiliert und dann wird es zu denselben Lösungen kommen, die wir schon kennen. Wer Innovation will, darf nicht assimilieren, da bin ich fest davon überzeugt. Und Jürgen und ich, wir arbeiten genau an der Schnittstelle zwischen diesem Konzern mit den Konzernstrukturen, die ihre Berechtigung haben, die wir gar nicht in Frage stellen wollen. Im Gegenteil, ja, und dem kleinen, schnellen, agilen Startup-Unternehmen PsyQ. Und was wir versuchen zu organisieren, ist, dass dieses kleine Unternehmen aus dem Konzern die Hilfe bekommt, die es tatsächlich braucht, um sich schnell zu entwickeln und schnell zu wachsen. Und was wir auch tun müssen, ist, wir, wir müssen die Gatekeeper-Rolle übernehmen, dass die gut gemeinten Ratschläge aus dem Konzern und die angebotene Hilfe, die dort kommt, ja, nicht rüberschwappt und dieses kleine, agile ähm, Pflänzchen ja einfach überschwemmt und wegspült. Ja, das ist die Doppelrolle, die wir wahrnehmen. Das hat für mich persönlich ja schon äh, ein gewisses Umdenken erfordert. Ja? Also ich hm. muss mich ja schon in eine ganz neue Rolle eingewöhnen, weil das mit der klassischen Managementrolle äh, nur am Rande zu tun hat. Mhm. Ja? Jetzt, ja, ja. Entschuldigung, wir profitieren beide von unserer langjährigen Erfahrung in diesem Konzern. Hm. Ja? Wir waren auf unterschiedlichen Ebenen im Konzern unterwegs, wir haben sehr viel gesehen, wir kennen sehr viele Leute dort. Und das ist sehr hilfreich, ja, wenn man die Menschen kennt, ja, wenn man die Zusammenhänge kennt, dann fällt es natürlich viel leichter, notwendige Hilfe zu organisieren, wie wenn man vielleicht frisch in so eine Rolle kommt, ja, und alles, was man mitbringt, ist Projektmanagementwissen.
1: Mhm. Ich glaube, das Spannende dabei ist doch auch sicher, dass Sie ja in gewisser Weise laufend zwei, zwei Brillen äh, tragen ne, und laufend irgendwie zwei Perspektiven eigentlich berücksichtigen müssen. Das ist ja ganz selten gegeben. Also das ist ja, also gehe ich von aus, äh, könnte gleich auch nochmal schildern, wie Sie das wahrnehmen, aber Sie selber müssen ja jederzeit beide Interessen stark berücksichtigen und immer wieder in, einen, ja, in Einklang bringen in irgendeiner Form. Ne? Also für Sie selber auch als Person. Das könnte ich mir schon auch als eine Herausforderung ähm, vorstellen, als
2: das ist ein schönes Bild, das Sie gebrauchen mit der Brille. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich zwei Brillen trage. Ich glaube, es ist eine Gleitsichtbrille. Ich weiß nicht, Sie eine Gleitsichtbrille haben, aber wenn Sie zum allerersten Mal im Leben eine Gleitsichtbrille aufhaben und die Wände stürzen auf Sie ein ja, und der Boden verschwimmt unter Ihren Füßen. Ja, es ist ein berauschendes Erlebnis. Und es dauert eine Weile, ja, bis Ihre Augen sich daran gewöhnt haben. Je nachdem, in welche Richtung Sie gucken, dass man sauber und scharf fokussiert. Mhm. Und ich glaube, das ist das Bild, ja, das ich gerne benutze, ja, wenn ich sage, ich bewege mich zwischen diesen beiden Welten und ich versuche zwischen beiden Welten zu, zu vermitteln.
1: Mhm. Also vielen Dank. Gleitsichtbrühe werde ich mir merken, finde ich, find ich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und Sie hatten ja auch schon, und Herr Krim hat es auch gerade schon angeführt, wenn man nochmal die, die rationale Entscheidung dahinter dann eben auch. Mit, mit Christy Mountain da zusammenzugehen, ist ja, das heute diese kleine Firma, soweit ich es, glaube ich, richtig recherchiert habe, hat heute, glaube ich, knapp 30 Mitarbeiter und ähm, vielleicht beschäftigen wir uns jetzt mal nochmal wirklich im Detail mit Cycure. Ich habe auf der Website gelesen, dass ähm, dabei steht, Cycure ist eine offene, unabhängige Konnektivitätsplattform, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Software-Systemen, Maschinen und Partnern ermöglicht. Das, das hatte ich auf der Website mal so entnommen und vielleicht, Herr Krimm, können Sie einfach auch nochmal mit Ihren eigenen Worten sagen, was, was ist denn SciQ heute und an welchen Themen arbeiten Sie da und wie, wie wird sich das auch, auch weiterentwickeln von dem Standpunkt, den man heute hat?
0: Ich finde, das auf der Webseite fasst eigentlich ganz gut zusammen. Wir arbeiten an offenen Schnittstellen für alle Beteiligten in der Industrie. Mhm. Es gab bei uns natürlich schon verschiedene Versuche in der Industrie, Schnittstellen zu normieren. Es gab ein Konsortium, das nannte sich ZIP4. Aber das geht jetzt schon zu weit in die Druckindustrie. Ich bin mir sicher, es gibt in jeder Industrie, gab es schon Versuche, das zu tun.
3: Mhm.
0: Was gut ist an bestehenden Versuchen, ist, dass sie Nomenklaturen klarstellen. Also es gibt durch diese verschiedenen Industrieinitiativen ein sehr klares Verständnis der Nomenklatur innerhalb der Branche. Mhm. Und das ist manchmal auch abschreckend für Leute, die von Hause in eine Branche kommen, weil es einfach viele Spezialworte gibt, die aber schon richtig verstanden werden. Und Definitionen sind unglaublich wichtig. Wenn Sie in einem Gespräch dasselbe Wort benutzen, aber eine unklare Definition haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich missverstehen, groß.
3: Mhm.
0: Und da setzen wir mit Zeicho auf einem breiten Schatz in der Druckindustrie auf über Definitionen, übersetzen das aber in eine neue Welt, nämlich in eine API und in ein Datenformat, was einsehbar für alle dort ist. Mhm. Das heißt, alle, wenn Sie auf Docs, zeigen da gibt es auch einen Link auf der Webpage gehen, können Sie alle Datenformate, die wir beschreiben, alle API-Schnittstellen, Dokumentationen sind dort freigestellt.
3: Mhm.
0: Und wenn Sie sich das überlegen, Sie haben 500 Softwareanbieter, 300 Lieferanten, 20.000 Drucker, und notwendig wäre eigentlich, dass jeder mit jedem redet
3: hm. oder jedes
0: System mit jedem verbunden ist. Und Sie hätten dann immer 1 zu 1 Verbindung, bauen Sie 200.000 Schnittstellen. Wenn alle sich auf die APIs einigen, bauen Sie immer noch am Ende des Tages 5.000 Schnittstellen. Äh, aber nur noch 5.000. Hm. Um genau das, und jetzt schließt sich der Kreis zurück zum Ökosystem, den Austausch von Daten zu ermöglichen. Mhm. Und genau das ist die Mission von Saikeo. Und das bricht sich dann in verschiedene Anwendungsfälle runter. Aber die Hauptmission ist, offene Standards zur Verfügung zu stellen, Schnittstellen mit den Partnern zu entwickeln und zu bauen und Datenformate zu definieren, damit die Schnittstellen semantisch korrekt miteinander kommunizieren können. Das klingt relativ bescheiden, wenn man das aber fertig denkt, was diese Infrastruktur an Transformation ermöglicht, ist es gigantisch.
1: Und ich glaube, das wäre jetzt auch da nochmal anzuknüpfen, ganz spannend, weil äh, Sie haben gesagt, das ist quasi Grundinfrastruktur und Sie haben schon den Begriff Anwendungen verwendet. Vielleicht, Herr Fischer, können Sie auch uns mal mitnehmen und relativ, äh, sage ich mal, konkret sagen, was sind es denn dann für Anwendungen? Also nehmen wir an, keine Ahnung, ich würde eine Druckerei äh, betreiben. Was, was was, was, was kann ich da nutzen? Ne? Wie, wie, kann, wie äußert sich das? Was bediene ich da am Ende des Tages?
2: Also was wir uns überlegt haben für die Entwicklung dieser Plattform war, wir müssen in kleinen Schritten vorangehen und das Ganze muss eine evolutionäre Geschichte entwickeln.
3: Mhm.
2: Und dann haben wir dann, dann haben wir analysiert und haben festgestellt, was können wir? Wir können Datensysteme miteinander verbinden, sodass sie Daten austauschen können. Mhm. Und unser Anspruch war, dass wir das können als Verlängerung der Druckerei in die Welt hinaus. Ja, Das heißt, wir haben nach Anwendungen gesucht, die die Druckerei mit ihren Partnern verbinden. Und die naheliegendste Anwendung ist an der Stelle, dass man das Einkaufssystem der Druckerei verbindet mit dem ERP-System ihrer Lieferanten. Mhm. Deswegen fangen wir mit einem Use Case oder mit einem Anwendungsfall an, wo man die, die Beschaffung von Materialien, die für das Drucken benötigt werden, automatisieren kann. Und wir werden das schrittweise weitertreiben zusammen mit den mit den Entwicklern oder äh, Anbietern der MIS-Software, mhm. ja, weil ähm, diese Fragestellung, wie viel Material habe ich in meinem Lager? Wann habe ich einen Meldepunkt erreicht? Und wie löse ich eine automatische Bestellung aus? Das passiert ja nicht auf der Plattform, sondern das passiert ja im MIS oder im ERP-System der mhm. Druckerei. Ja, die kann das heute noch nicht, weil bisher gab es keine Datenverbindung zum Lieferanten. Braucht man auch nicht automatisch eine Bestellung auslösen. Das sind die Sachen, die sich jetzt gerade ja, parallel und ähm, ergänzend zueinander entwickeln. Und das macht die Sache so spannend. Mhm. Um diese Software, die sich gerade entwickelt und die zunehmend ja, von On-Premise on in die Cloud wandert, um diese Software ähm, einfach anbieten zu können und die Auswahl zu erleichtern, haben wir uns im zweiten Schritt dazu entschieden, einen App Store zu entwickeln auf dieser Plattform, ja, wo man die entsprechenden Apps ganz simpel als Software-as-a-Service zubuchen kann. Ja, und eine Software kommt dann auf diese Plattform und macht dann auf dieser Plattform Sinn, wenn sie die Schnittstellen der Plattform unterstützt. Das heißt, wenn sie ihrerseits in der Lage ist, mit allen anderen Apps auf der Plattform Daten auszutauschen. Das ist die die Funktionalität, die wir an der Stelle versuchen sicherzustellen. Und die es am Ende dem, dem, dem Benutzer und Anwender sehr einfach macht. Ja? Wenn sich der Anwender darauf verlassen kann, ja, wenn ich ein, ein Warehouse-Management-System über die Plattform buche, ja, dann kann das auch mit meinem MIS, das schon mit der Plattform verbunden ist, Daten austauschen. Mhm. Da muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, wie das geht, da brauche ich keinen Techniker mehr. Ja, da reicht, da reicht eine ganz einfache Verbindungsroutine, die ich auslöse mit ein paar Mausklicks. Und dort müssen wir hinkommen. Ja? Mhm. Wir müssen da hinkommen, dass. Ähm, dass das Vernetzen von Systemen mit wenigen Mausklicks passiert, ja, und nicht in monatelangen Projekten, ja, wo technische Experten damit beschäftigt sind.
3: Mhm. Und, ja, wir ja. haben ein drittes
2: Standbein, ja, um das abzurunden. Und ja. äh, dort geht es dann um die Anbindung von, von Maschinen, sodass mhm. auf der Plattform nicht nur Auftrags- und Prozessdaten vorhanden sind, sondern auch die Maschinendaten. Und damit haben wir plötzlich die Voraussetzungen geschaffen, einen kompletten digitalen Zwilling einer Druckerei abzubilden und darzustellen. Das ist unser Ziel, das ist unser Werdegang und das waren die Überlegungen, die dazu geführt haben, dass man stufenweise äh, diese Plattform ausbaut. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man darüber nachdenkt, ähm, warum scheitern manche Plattformen. Das ist ja ein Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Mhm. Wenn, man, wenn man nicht in einem in einer Art von, von evolutionären Schritten vorgeht, ja, sondern Zwischenschritte auslässt, ja, dann droht immer die Gefahr, dass eine Seite der Plattform, ja, entweder die Angebots- oder die Nachfrageseite überfordert ist ja, und diese mhm. Entwicklung nicht Folge leisten kann. Ja, und dann kommt das Schwungrad nicht in Gang. Ja, dann wird das kein selbsttreibender Effekt. Und am Ende des Tages scheitern Plattformen daran. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja auch den schönen Satz, so groß denken, aber klein handeln und ähm, das ist ja, glaube ich, dann schon auch erstmal der Sinn von evolutionärem Vorgehen, dass man eben auch alle Parteien und alles, was damit zusammenhängt, natürlich nicht überfordert oder irgendwie dann schon auf der Hohlspur unterwegs ist, obwohl dann die Basisarbeit noch nicht mal gemacht wird. Also von daher kann ich das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, äh, was die da meinen. Aber was ich da auch nochmal spannend fand, Sie hatten den, den App Store äh, angesprochen und die, jeder denkt natürlich heute an iTunes, wenn er an App Stores denkt. Ähm, Herr Krim äh, was kann ich mir da perspektivisch vorstellen? Also Sie hatten ja auch gesagt, die Plattform ist ja offen. Das heißt, werden da alle möglichen Partner dann Möglichkeiten haben, Applikationen bereitzustellen? Und von wo bis wo reicht das? Also was, was kann das alles sein?
0: Also Plattform offen heißt Plattform offen. Und das heißt, wer anbieten will, darf anbieten. Mhm. Die Standards, natürlich muss die Schnittstelle gewährleistet sein. Aber es gibt jetzt keinen Punkt, wo wir sagen, wir schließen einen direkten Wettbewerber der Heidelberger Druckmaschinen AG aus, weil sonst bräuchten wir keine offene Plattform bauen. Das ist der erste mhm. Punkt.
3: Mhm.
0: Der zweite Punkt ist, es gibt wahnsinnig viele fantastische mittelständige Softwareanbieter, mhm. die aber niemals eine globale Distribution erreichen können. Jetzt sind wir in einer Nischenbranche tätig und ein Lieblingsbeispiel von mir ist immer, PDF kennt jeder, also PDF ist auch die Druck Grundlage für Druck, aber das Anordnen der einzelnen PDFs auf, auf einer Seite, wie sie dann ausgedruckt wird auf einer großen Maschine, ist ein in sich abgeschlossener Softwarevorgang. Mhm. Und da haben sich regionale Lösungen entwickelt, einfach weil die Verbreitungsproblematik da ist. Wenn man eine globale Plattform baut und die Verbreitungsproblematik wegnimmt und die, die Software wirklich cloud-basiert sind, eröffnet sich plötzlich ein globaler Markt.
3: Mhm.
0: Und Produkt 1 kann gegen Produkt 2 ausgetauscht werden oder ein Kunde kann sogar je nach Präferenz für den Auftrag A Produkt A nehmen, für den Auftrag B Produkt B nehmen. Das sind Möglichkeiten, an die kann man heute noch gar nicht denken.
3: Mhm.
0: Viel dieser Software ist momentan noch nicht in der Cloud verfügbar, viel der Software unterstützt noch keine APIs, aber wir geben damit einen Rahmen, indem wir Ökosystemgedanke wieder erhoffen, dass sehr viele daran teilnehmen und dadurch die Möglichkeit haben, ihr Produkt global anzubieten. Und sogar wenn eine Firma für sich eine Lösung entwickelt hat, die vielleicht gar kein Softwareanbieter ist, sondern die einfach mhm. nur ein spezielles Druckprodukt besonders gut herstellen kann, eine Inhouse-Software entwickelt hat, kann sie diese Inhouse-Software auch anbieten.
3: Mhm.
0: Und, und das, glaube ich, kann den Distributionsweg massiv verändern.
3: Mhm.
0: Und hat die Möglichkeit, eine große Dynamik zu entwickeln. Mhm. Und wenn wir in der, die auf die Rolle von ZyQ kommen an der Front, und deswegen ist, glaube ich, Apple nicht ein ganz perfektes Beispiel, wobei es sehr viele Parallelen gibt. Wir liefern den, den integrations -Layer. Wir liefern die Plattform, auf die diese Geschäfte abgewickelt werden können weltweit. Mhm. Und wir liefern auch den, den, den rechtlichen Rahmen dazu. Und das ist so eine Fähigkeit, die wir uns mit der ehemaligen Crispy Mountain GmbH eingekauft hat, weil die können solche Dinge bauen. Mhm. Und dieses Know-how ist in der ZEIKYO GmbH jetzt gebündelt. Mhm. Und das ist das Fantastische, was wir dort eingekauft haben. Mit einem relativ kleinen Team kann man heute sehr, sehr viel erreichen, wenn man diesem Team die richtigen Strukturen gibt und vor allem die richtigen Köpfe da drin hat
1: jetzt ist es so vielleicht auch um 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 da auch äh, abzuschließen ähm wo sehen Sie Zeikyo, also gerade wenn wir, Sie haben die, die evolutionäre Entwicklung angesprochen, aber ähm, wo steht man da in einem Jahr, wo steht man da vielleicht in fünf Jahren, was ist da realistisch, also wenn wir mal nach vorne gucken ähm, äh, und, und einen Ausblick äh, vielleicht äh, ja, uns trauen, äh, was, was sehen Sie da, was, äh, was sind da so weitere Schritte und wie schnell geht es denn dann wirklich und bis wann ist es vielleicht dann auch mal nicht abgeschlossen, es wird nie, haben wir ja vorher schon gehabt, es wird nie abgeschlossen sein, aber äh, was ist das, das für eine Perspektive, die man da erstmal hat, bis man das wirklich, was Sie gerade skizziert haben, auch alles realisiert hat?
0: Also der Herr Fischer hat ja, finde ich, die drei Stufen sehr sauber skizziert, in denen wir uns mhm. bewegen. Mhm. Ähm, ähm, das ist in meinen Augen schon ein 3, 4, 5 Jahresunterfangen. Mhm. Oben drüber kommt natürlich noch eine internationale Ausbreitung.
3: Mhm.
0: Aktuell arbeiten wir in, in Europa äh, und in England. Ähm, Technisch kann man die ganze Welt erobern, außer China. China ist mit, mit und Russland natürlich auch. Es muss aber parallel zur technischen Infrastruktur auch eine rechtliche Infrastruktur aufgebaut werden müssen. Also äh, Transaktionen in Nordamerika äh, mit einer deutschen Plattform wird komplex. Ich glaube, das sind die beiden Stränge, die parallel laufen. Der Thomas Fischer hat die Stufen. Procurement, also Einkaufsverbindung, äh, Stufe 2 App Store, Stufe 3 Maschineneinbindung, das ist die inhaltliche Weiterentwicklung und mhm. parallel läuft die geografische Weiterentwicklung.
3: Mhm.
0: Und wo sehe ich Seiko in fünf Jahren? Ja, Stufe 1, 2, 3, soweit wir es vorausschauen können, sind abgeschlossen. Äh, globale Expansion, wahrscheinlich außer China und Russland, ist abgeschlossen. Mhm. Ähm, nur wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und versuchen, ein einen fünfjahresplan in einem agilen ökosystem äh, development prozess festzuschreiben. Ja.
3: Ähm,
0: wir müssen Eckpunkte definieren, aber falls es nicht so kommt, müssen wir in der Lage sein, dynamisch darauf zu reagieren und vielleicht eine Abzweigung nehmen, vielleicht zu pivoten, vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Mhm. Ähm, und, und auf diese Reise freue ich mich.
1: Ich glaube, das Spannende ist ja bei der Reise, weil gerade weil sie offen sind und weil sie mit vielen Partnern ja auch sprechen werden, auch mit Partnern, die heute noch gar nicht dabei sind, wird sich ja auch vieles dann laufend wahrscheinlich verändern, oder? Also, Herr Fischer, da leben Sie ja wahrscheinlich auch mit jedem Partner, der dazukommt, der wird ja auch, ähm, sage ich mal, nochmal einen Impuls mitbringen und dadurch werden sie ja auch, sage ich mal, äh, sag ich mal, oder wird das Vorhaben zeigt natürlich davon auch geprägt sein, oder?
2: Ja, aber natürlich, das macht das Ganze doch spannend. Genau das ist das Spannende dran. Wir haben eine offene Plattform, wir, wir, wir finden neue Partner mit neuen Ideen und die versuchen, diese Ideen einzubringen ja, und für das Gesamtsystem ja, sinnvoll mitzugestalten. Mhm. Ja, das ist das eigentlich Lebendige. Ja. Und deswegen, Jürgen, ich bin super happy, dass du drauf Bezug nimmst und sagst, wir haben eine agile Plattformentwicklung, keine fünf Arbeitspläne. Ja. Genau das ist es doch. Ja. Mhm. In dem Moment, wo ich, wo ich in der Lage bin, jede neue Idee, die reinkommt, jede... <lacht> Jede, jedes neue Geschäftsmodell, jede Transaktion ja, ähm, zu priorisieren und zu sagen, machen wir es in diesem Sprint oder machen wir es im nächsten. Mhm. Ja? Dann wird das Ganze sehr lebendig, weil wir weil wir sehen, dass jede neue Idee, die, die auf den Tisch kommt, ja sofort ein, ein, ein ganzes Bündel von weiteren Ideen generiert. Ja? Und, und das macht das Ganze so spannend an der Plattformentwicklung. Ja, wenn, wenn Sie mich fragen, ja, wo stehen wir in zwei Jahren, dann bin ich da ein bisschen pragmatischer. Ja. Ich weiß, die meisten, die meisten Startup-Unternehmen ja, verschwinden innerhalb der ersten drei, vier Jahre wieder. Ja. Ich bin mir sicher, ja, Zeiko wird nicht verschwinden. Ja. Wir sehen, wir sehen es, die Resonanz ist so groß, sowohl auf Seite der, der Druckereien als auch auf Seite der Lieferanten. Äh, es gibt so viele, die uns zusprechen und sagen, endlich jemand, der diese Idee aufgreift, ja, und der versucht, ja, in unserer Branche was Offenes zu gestalten, ja, das keinen Wettbewerber ausschließt, sondern ihr geht auf alle Wettbewerber zu, ihr reicht jedem die Hand, mhm. ihr bittet jeden dazu, äh, beizutragen. Das macht mich sehr zuvers zuversichtlich, ja, dass man ähm, nicht den Weg gehen, vieler andere Start-up-Unternehmen.
1: Vielleicht, vielleicht da auch noch die, die Abschlussfrage an Sie beide. Ähm, jetzt ist ja so, Sie haben ja auch diese ganze Entwicklung mitgemacht innerhalb derselben Unternehmung. Ähm, und wenn wir jetzt auch vielleicht Heidelberger Druckmaschinen nochmal gedanklich ein bisschen verlassen und auch noch mal auf andere Branchen oder andere Unternehmen schauen, was, was für ein Mindset braucht man da, wenn es jetzt eben in Richtung Ökosysteme geht? Also was muss ich da lernen als Individuum, äh, weiß ich nicht, Kompetenzen, Einstellungen, Gedanken aus Ihrer Sicht, ähm, um da mitzuspielen in Zukunft? Was, was, was ist da wichtig? Vielleicht erst Herr Grimm und dann, dann noch Herr Fischer.
0: Ich, ich glaube, persönlich ist ganz wichtig, dass man weder seine Erfahrung geringschätzt, also sagt, ich habe was in der Industrie gelernt, das ist wichtig, mhm aber trotzdem in der Lage ist, neue Impulse zu verarbeiten und auf diesem Wissen zu gegebenenfalls anderen Lösungen zu kommen. Mhm. Äh, ich glaube, es hinterfragt keiner mehr prinzipiell, dass man digitalisieren muss. Plattformen werden nicht mehr hinterfragt, äh, Cloud-Software wird nicht mehr hinterfragt. Das ist alles passiert. Mhm. Aber auf der individuellen Ebene zu sagen, okay, das ist so und trotzdem verändert es mein Leben. Und wie schaffe ich es, meine Erfahrungen zu abstrahieren, also was, was ist richtig, also in der Industrie und was ist nur aus meiner Erfahrung, nur aus dem, wie wir es immer gemacht haben, geprägt. Mhm. Und, und, und das ist, denke ich, für jedes Individuum die, die, die größte Herausforderung. Was mir hilft, ist, wenn wir es nicht disruptieren und verändern, wird irgendwann jemand von außen kommen. Mhm. Und das muss sich die ganze Industrie klar machen, jede Industrie. Vielleicht gibt es Industrien, die völlig unattraktiv sind oder nicht attraktiv sind. Das kann ich nicht beurteilen. Aber die Druckindustrie mit 400 Milliarden Umsatz ist auf jeden Fall groß genug, dass, dass irgendjemand das tun wird. Also ich habe die feste mhm. Überzeugung, es wird dahin kommen, wo es ist. Und dann muss man viele Gewohnheiten, 25 Jahre Erfahrung einbringen, nicht kleinreden, dass die unwichtig sind, das ist genau das Domain-Knowledge, aber trotzdem persönlich bereit sein zu sagen, jo, das kann man auch anders machen.
3: Mhm. Und
0: da hilft die Kommunikation mit, mit Psycho, mit, mit den Gründern, hilft uns ganz massiv, genau das wieder hinter zu hinterfragen. Und wie schafft man es, eine wertschätzende Diskussion mit allen Beteiligten aufrechtzuerhalten, um diese verschiedenen Stimmen zu hören. Mhm. Aber das ist das, nicht geringschätzen, was man weiß, aber nicht darauf bestehen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das ist das Ende.
1: Mhm. Herr Fischer, wie geht es da Ihnen? Was, was denken Sie, also was würden Sie jemanden vielleicht auch aufgrund Ihrer Erfahrung mitgeben, was, was, was braucht man dafür, um, um da auch mitzuspielen, wer vielleicht noch am Anfang von der Reise steht? Also ich meine, selbst Sie sagen ja auch, Sie stehen immer noch am Anfang der Reise, aber es gibt auch noch andere Unternehmen, die, die da sicher auch noch gar nicht sind. Also was brauche ich da für ein Mindset oder für eine Einstellung, um, um mich dem Thema Ökosystem auch anzunähern? Also wenn man den Übergang
2: gestalten will, ja, von, von Wettbewerb in Richtung Kollaboration ja, oder in Richtung Ökosystem, was für mich fast schon synonym ist, mhm. muss man vor allem sich selbst öffnen. Mhm. Ja, man muss all seine Erfahrungen, die man in einem langen Berufsleben gemacht hat, ja, muss man hinterfragen und muss sagen, gelten die noch in einer Welt, ja, die gerade mit anderen Spielregeln antritt. Ja, dann muss man sehr vielen Leuten zuhören, ja, zuhören, zuhören, zuhören und wenn es dann gelingt, dass man seine Erfahrung, sein Wissen, seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst dieser Gemeinschaft einbringt, ich glaube, dann ist man den wesentlichen Schritt gegangen. Hm.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort und äh, das kann man, glaube ich, auch den Hörer mit auf den Weg geben, mit einer gesunden, offenen Einstellung ähm, und eben auch den Blick für die Gemeinschaft zu haben. Ähm, von daher bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Grimm und Herr Fischer, für Ihre Zeit und dass Sie uns da auch mitgenommen haben auf der Reise der Ökosysteme, der digitalen Ökosysteme mit ZEIKIO. Und ich bin sehr gespannt, wie sie sich weiterentwickeln, egal ob das dann in zwei Jahren oder in fünf Jahren ist, sie werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, dass wir da sicher demnächst auch nochmal drüber sprechen werden, um diese evolutionären Weiterentwicklungen im Blick zu behalten und einfach auch zu lernen, was es heißt, Ökosysteme auch aufzubauen. Von daher Ihnen alles Gute, herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg, natürlich auch viel Gesundheit und bis bald mal wieder. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, Herr Mendingen. Vielen Dank.